0: Aleluia, graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Tem gente feliz aqui hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer-me seu louvor. Muito obrigado. Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui nessa manhã e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 15. A partir do versículo 1, nós vamos ler. João, capítulo 15. Glória a Deus. João, capítulo 15. A partir do verso 1, quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Se você não achou, eu também, diga, eu também. Amém. João, capítulo 15 partir do verso 1 a seguir, diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei, diga, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós, como não pode um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece, diga permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, permanecerdes em vós, olha que coisa maravilhosa, pedireis o que quiserdes e vos será feito, e nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torna, tornareis meus discípulos, feche seus olhos por favor, Senhor nós estamos aqui nessa manhã na sua presença, e amado Espírito Santo, tudo que nós mais precisamos nessa manhã, é ouvir a sua voz, que o Senhor possa ministrar no nosso coração Jesus, Pai que o nosso coração, os nossos ouvidos, Venham estar atentos, ó oh Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai, se for necessário confronto, Jesus, que o Senhor venha nos confrontar, mas que não venhamos jamais sair daqui, ó oh Deus, os mesmos que entramos. Pai, que a sua palavra venha de encontro ao nosso coração nessa manhã, que acha morada, ó oh Deus, a nossa vida. É a nossa oração, o no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar um momento. Eu quero falar nesta manhã com você sobre o maior desafio do cristão. Fala para o teu irmão aí, o maior desafio do cristão. Qual que é o maior desafio meu? Qual que é o maior desafio seu? Qual que é o maior desafio do cristão, do crente em Cristo Jesus? Isso é muito interessante. Porque no versículo 7 que nós lemos, diz que se nós pedirmos o que quiser nos será feito, então é algo que nós necessitamos, é um desafio, qual que é o maior desafio do cristão? Eu no versículo 7, que nós lemos, diz que se nós pedirmos o que quiser, nos será feito, mas qual que é o segredo para que isso aconteça na nossa vida? Qual que é o segredo para eu ser bem sucedido? Qual que é o segredo para eu dar frutos? Qual que, é o, qual que é o meu maior desafio como cristão? Qual que é o seu desafio como cristão? Qual que é o meu, o nosso desafio como cristão? E eu comecei a meditar nesse texto. E no segundo versículo, Jesus diz assim, ó. No texto que nós lemos, verso 2. É, é, ele diz assim, se vocês não derem frutos, o Pai corta vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês não derem frutos, o Pai vai cortar vocês. Isso já causa um espanto para nós Já causa um temor no nosso coração Jesus assim, se você, Diz assim Jesus Se vocês não derem frutos O Pai corta vocês Isso me fez pensar O que, que é o fruto gente? Poxa se eu não der fruto Eu vou ser cortado Então o que, que é fruto? Fruto Você vai ver nas escrituras Que diz respeito a duas coisas A primeira coisa é que O que, que é fruto? O fruto é o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, em primeiro lugar, o fruto trata-se, nas Escrituras Sagradas, do fruto do Espírito Santo. Nada mais é do que uma mudança verdadeira de vida. Ou seja, humildade, mansidão, alegria, benignidade, é, paciência, domínio próprio, temperança. É o que está lá em Gálatas 5, verso 22 e 23. Isso é o fruto, são os frutos do Espírito Santo Produzido através de nós E Ele quer, diz, ele, ele quer ver esse fruto Jesus quer ver esse fruto Esse resultado Para você que está em Cristo Você pode dar um glória a Deus, um amém aí? Amém? Então Ele quer ver, Jesus quer ver Esse fruto, esse resultado Para você que está em Cristo Então se você está em Cristo Eu e você Nós precisamos produzir esse frutos do é Espírito Santo Amém? Amém queridos? Mas também os frutos são as boas obras Eu creio que o fruto é Quem é que está sendo alimentado com a sua mudança de vida? Quem é que está sendo alimentado? Quem é que está sendo é, beneficiado do novo você? Desse novo homem? Dessa nova mulher que permanece em Cristo Jesus? Quem é está que sendo beneficiado com isso? E assim, Jesus, ele é muito enfático ao dizer, vocês têm que dar fruto. Olha o que Jesus está falando, vocês têm que dar fruto, senão meu Pai vai cortar vocês da videira. Isso causa muito espanto para nós, queridos. Jesus é enfático ao dizer, vocês têm que dar fruto, senão meu Pai vai cortar vocês da videira. Se você continuar lendo no, no texto a seguir, você... Vai, vai entrar em parafuso Porque ele vai dizer no versículo 5 De João 15 João 15 verso 5 Diz assim, mas vocês não conseguem dar fruto A conclusão do versículo Vocês não conseguem dar fruto Ele diz assim, vocês precisam dar fruto E aí ele traz uma colocação Dizendo que nós não conseguimos dar fruto Vocês não podem fazer nada Em outras palavras porque na hora que Ele fala, vocês têm que dar fruto, você já está aqui ó, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer para dar fruto, como que eu vou fazer para mudar, como que eu vou fazer para ajudar pessoas, como que eu vou fazer isso, e na, na sequência então, Jesus já fala, vocês não conseguem fazer nada, nada, e aí a gente entra em parafuso, porque Ele diz, vocês não podem, vocês são um galho, o que um galho faz? E aí, o que eu compreendi, queridos? Eu gostaria que você compreendesse nessa manhã também. Esse texto não é um texto dando ênfase em que, que você tem que dar frutos. Esse texto é um texto dando ênfase em que você precisa permanecer em Cristo Jesus. Amém? Esse texto não é um texto que está dando ênfase no fato de eu produzir frutos. Não. Esse texto está dando ênfase no fato que eu e você precisamos permanecer ligados à videira precisamos permanecer em Cristo, eu acho muito interessante a palavra que Jesus usa, ele usa assim permaneçam em mim olha que interessante, e permanecer gente, é um esforço de ficar permanecer é um esforço de ficar o que significa que tem alguma força meu irmão tem alguma força tem alguma coisa que quer tirar você da conexão com Ele então, permanecer é um esforço de ficar mas também revela o fato de que algo tenta nos tirar essa conexão dEle tenta nos afastar dEle então, permanecer é viver continuar ou ficar portanto, permanecer em Cristo é viver ou permanecer nele quando uma pessoa é salva A Bíblia diz que ela está em Cristo Está em Romanos capítulo 8, verso 1 Lá fala assim Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Olha que interessante E aí, 2 Coríntios 5, verso 17 Diz, se alguém está em Cristo Nova criatura é Se alguém está em Cristo Nova criatura é Então quando uma pessoa é salva A Bíblia diz que ela está em Cristo então, se ela está em Cristo, ela é uma nova criatura. Agora, segunda, é, 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 essa pessoa que é a nova criatura, ela é protegida em uma relação permanente, que está lá em João 10, 28. Que lá diz assim, Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Olha o que, que Jesus está dizendo. Então, quando eu sou uma nova criatura, eu estou protegido em uma relação permanente com Ele, Jesus está dizendo eu lhes dou a vida eterna e ninguém poderá arrebatá-las na minha mão, portanto permanecer em Cristo não é um nível meu irmão, especial de uma experiência cristã disponível apenas para algumas pessoas, não em vez disso, permanecer em Cristo é a posição de todos os verdadeiros crentes amém? É uma posição de todos os verdadeiros cristãos. A diferença entre aqueles que permanecem em Cristo e aqueles que não permanecem em Cristo é a diferença entre os que são salvos e os que não são salvos. E eu e você precisamos entender isso nessa manhã. Permanecer em Cristo é ensinado lá em 1 João. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 João 2, verso 5. Olha o que diz esse texto lá permanecer em Cristo 1 João 2, verso 5 diz assim mas quem guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor nisso sabemos que estamos nele quem diz que permanece nele esse também deve andar Assim como ele andou Olha queridos O que, que Jesus está nos ensinando Através de João Mas quem guarda a sua palavra Nele verdadeiramente Tem sido aperfeiçoado no amor Nele tem, tem andado em retidão Nisso nós sabemos Que estamos nele Porque quem diz que permanece nele Esse também deve andar Como Cristo andou Então eu preciso como cristão Andar como Jesus andou Amém? Fala para o teu irmão E você Se precisa Andar como Jesus andou Amém? Agora o, o versículo 3 de 1 João Capítulo 2 Diz que o sinônimo De conhecer a Cristo Está no fato de guardarmos Os seus mandamentos Então Para saber se eu Conheço Cristo Jesus Se eu tenho uma aliança com Ele Verdadeiramente O fato de eu ter uma aliança com Ele eu guardo os seus mandamentos, ou seja, eu faço a vontade dele, e mais tarde, no, no mesmo capítulo, João, ele equivale, permanecer no pai e no filho, com a promessa da vida eterna, olha o que está que lá em João 2, 24, olha o que, que diz lá, permaneça em vocês, o que vocês ouviram desde o princípio, se vocês, se, se o que ouviram desde o princípio, permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Olha a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Então, nesse capítulo João, ele equivale permanecer no Pai e no Filho com a promessa da vida eterna. Então, quando biblicamente permanecer, continuar e conhecer a Cristo Jesus são referências a uma coisa só... salvação... biblicamente... permanecer... continuar... e conhecer Cristo... são referências à mesma coisa... salvação... então a frase... permanece em Cristo... retrata um relacionamento íntimo e próximo dEle... então o fato de eu permanecer em Cristo... eu me relaciono com Ele não um relacionamento superficial mas um relacionamento íntimo e próximo, e não apenas um conhecimento superficial mas eu me torno amigo dele, amigo íntimo amém? vocês estão me entendendo gente? então em João capítulo 15 verso 4 é o texto que nós lemos no início diz que Jesus, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos que é necessário extrair vida dele, ou seja Jesus diz aos seus discípulos, que extrair a vida dele é essencial. Jesus usa o retrato de ramos, unidos a uma videira. Ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? O que, que ele diz? Assim nem vós o podereis dar se não permanecerdes em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, o lançam no fogo e o queimam se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiseres e vos será feito. Sem essa união vital com Cristo Jesus, que a salvação fornece para a gente. Não pode haver vida, nem produtividade na vida do cristal. Em outros lugares a Bíblia compara a nossa relação com Cristo, a de um corpo com a cabeça. Está lá em Colossenses 1,18. É uma união essencial. Você já viu um corpo andando sem a cabeça? Ou a cabeça andando sem o corpo? Não, um precisa do outro. O corpo precisa da cabeça. A cabeça precisa do corpo. Nós precisamos de Cristo. Amém? Nós precisamos estar conectados nele. E sabe, algumas pessoas tornam o aviso de João, que nós lemos no capítulo 15, o verso 6, que fala lá que os ramos que não permanecem na videira são jogados fora e queimados. Como o significado de que os cristãos estão sempre em perigo de perder a salvação. Em outras palavras, dizem que é possível ser salvo, mas se não permanecer, seremos expulsos. O que a gente precisa entender nessa manhã? É que Jesus é a videira verdadeira. Amém? Amém, queridos? Jesus é a videira verdadeira. Os ramos que permanecem nele são verdadeiramente salvos eles têm uma conexão real e vital com o Salvador Jesus, os ramos secos que não permanecem nele, são fingidores descrentes, que simulam um apego à videira, mas não extraíram vida dele, olha que interessante, os ramos que permanecem em Cristo Jesus, são quem é realmente salvo, eles têm uma real conexão, uma real, uma vital conexão com, com Jesus, mas os ramos secos que não permanecem em Cristo Jesus, são fingidores, descrentes, que talvez simulam um apego à videira, mas não extraíram vida dele, no final, os fingidores serão vistos pelo, pelo que realmente eram, Pessoas penduradas que não tinham um apego autêntico a Jesus. Por um tempo, tanto Pedro como Judas pareciam idênticos em seu caminhado com Cristo. Se você analisar, você vai ver que Pedro e Judas eram discípulos de Jesus. Eles caminharam com Jesus diariamente, eles viram os milagres que Jesus realizou, eles tiveram, é, conversaram com Jesus, eles estavam com Jesus todos os dias, mas Pedro estava ligado à videira, e Judas não estava, assim, a evidência de quem é salvo, está no fato de permanecer, diga permanecer, ligado na videira, amém, a evidência de quem é salvo, a prova de quem é salvo, está no fato de permanecer ligado na videira, em Cristo Jesus, sabe, Judas e Pedro, e Pedro eles aparentavam estar ligados na videira, eles tinham a aparência de discípulos de Jesus, eles aparentavam produzir frutos, eles estavam do lado de Jesus, eles caminhavam com Jesus, Judas, ele, ele era discípulo de Jesus, Pedro também era. Então eles aparentavam estar ligados na videira, aparentavam produzir frutos. Mas Pedro, por permanecer ligado na videira, ele produziu muitos frutos. Mas Judas, por não estar ligado na videira, apesar é, é, de se esforçar em produzir frutos, Pedro, Judas não, não entendeu, Judas não entendeu. O Evangelho não amou a Deus acima de todas as coisas. E consequentemente, por não estar ligado na videira, Judas foi lançado fora. Para Judas, o fato de não estar ligado na videira, talvez trouxe a ele enfado, cansaço, a ponto dele mesmo se suicidar. Pedro, porém, pelo fato de permanecer em Cristo Jesus, ele foi capaz de morrer por amor a Cristo Pedro se tornou um mártir do Evangelho Ele foi fiel até o fim Judas, por não permanecer em Cristo Ele vai e suicida Vai, vai, vai e se suicida Dando fim, então, ao projeto de Deus na vida dele Mas Pedro, por permanecer conectado na videira Pedro vai, foi fiel até o fim e segundo os estudiosos, a Bíblia, vai, a Bíblia não, mas os estudiosos dizem que Pedro então é, é morto, crucificado, de cabeça para baixo Porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre E aí você fala, ah, mas os dois morreram, sim, mas Judas morreu desconectado da videira e foi lançado fora Mas Pedro por permanecer conectado na videira, produziu frutos e ganhou uma recompensa maravilhosa, a vida eterna, o que eu quero que você entenda nessa manhã, é que vale a pena, permanecer ligado na videira, a recompensa é maravilhosa, queridos, Pedro foi fiel até o fim, porque ele permaneceu conectado, ligado na videira, ou seja, ele foi um canal que transportou a seiva, a vida de Deus, a ponto de muitas pessoas até hoje Comerem dos frutos Produzidos através da vida dele Pedro, ele foi um canal de Deus E João, ele reitera o, o princípio do ramo murcho Dessa maneira Olha o que, que é, João fala em 1 João 2,19 Olha o que, que diz lá Eles saíram do nosso meio Entretanto não eram dos nossos Porque se tivessem sido os nossos Teriam permanecido conosco Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Uma das provas da salvação, gente, é a perseverança. Ou a permanência sustentada em Cristo Jesus. Os salvos continuarão em sua caminhada com Cristo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2, verso 26. Lá diz assim. Ó, Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26, na NVI. Diz assim. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ou seja, eles permanecerão ou continuarão nele. Filipenses 1,6, vamos ler um pouco a Bíblia, Filipenses 1,6, vai nos dizer que Deus completará a sua obra naqueles que permanecem conectados nele, os quais produziram muitos frutos para a glória de Deus, então João 15 verso 5 que a gente leu no início, lá fala que nós precisamos produzir frutos para a glória de Deus, então, aqueles que se afastam, aqueles que viram as costas para Cristo, ou deixam de permanecer simplesmente, acabam por mostrar a sua falta de fé. Permanecer não é o que nos salva, mas é um dos sinais da salvação. Amém? Permanecer não é o que salva a gente, mas é um dos sinais da salvação nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, a graça de Deus nos alcançou gente, isso é, é maravilhoso, porque a gente não merecia tanto o amor de Deus, mas Ele se entregou por nós àquela cruz, e quando nós entendemos isso, o quanto amado nós, nós fomos por Deus, o quão amado nós fomos por Ele, o quão miserável a gente era, e quanto amor Ele derramou sobre nós, nós então permanecemos fiéis até o fim, a gente só permanece se a gente entende o quanto a gente foi amado, a gente só permanece fiel até o fim, se a gente entende o quanto amado nós somos por Deus. Em outras palavras, ser salvo ou estar salvo, está no fato de eu permanecer fiel até a morte. Apocalipse 2.10 vai dizer na parte B, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, ser salvo ou estar salvo, está no fato de permanecer fiel até a morte fala para o teu irmão, permaneça fiel meu irmão, até a morte amém então eu e você nós precisamos permanecer permanecer fiéis até a morte então as provas de permanecer em Cristo ou seja, as provas que uma pessoa é verdadeiramente salva e não apenas está fingindo ser Inclui em primeiro, eu quero, quero trazer para você. Então, a, a, uma das provas, a primeira prova, a primeira evidência de alguém que, não, que, que realmente é salvo e não apenas está fingido. A primeira prova é a obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. Eu e você precisamos obedecer os mandamentos de Jesus. João 15, verso 10 Vai nos dizer, se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, se eu sou evidentemente salvo, se eu evidentemente tenho uma aliança com Jesus, eu preciso obedecer os mandamentos dEle. Amém? Amém, queridos? Estão me entendendo? 1 João capítulo 3 verso 24 vai nos, nos dizer E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele E nisso conhecemos quem ele permanece, que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu Olha o que João ele nos revela Aquele que guarda os, os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Então, o primeira, a primeira evidência, a primeira prova de quem realmente é salvo, de quem realmente permanece ligado na videira. A primeira prova é obedecer aos mandamentos de Cristo Jesus. Amém? Eu e você, nós precisamos obedecer aos mandamentos de Jesus. Amém, queridos? A segunda evidência, a segunda prova de alguém que permanece em Cristo Jesus, que tem uma aliança verdadeira com Ele. Essa pessoa segue os exemplos de Jesus. 1 João 2, verso 6, diz assim, Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha o que Jesus está dizendo através de João Aquele que diz que permanece nele Esse também deve andar Assim como ele andou Então o fato de eu ser um autêntico discípulo de Jesus O fato de eu permanecer ligado na videira O fato de eu ter uma aliança real e verdadeira com Jesus Eu preciso seguir o exemplo dele Amém? Eu preciso andar como ele andou Amém, queridos? Estão me entendendo aí? Amém? Amém? Então, o segundo, a segunda prova, a segunda evidência é o fato de eu seguir os exemplos de Jesus. Terceira evidência. Eu preciso viver livre do pecado habitual. E 1 João 3, verso 6, nos diz uma verdade que dói. Olha o que, que diz lá. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conhece sabe, já vi cristão, ah, eu vou dar uma pecadinha ali, depois eu vou me arrepender, vai ficar tudo certo, não, qualquer que peca, qual, qualquer que permanece nele, não peca, qualquer que peca, não o viu, nem o conhece, então eu preciso viver livre do pecado habitual, se eu permaneço em Jesus, eu não programo para pecar, eu não, não programo, ah, eu vou pecar, e depois vou me arrepender, vai ficar tudo bem, não, quando eu entendo o real, o verdadeiro propósito de Deus na minha vida, esse amor que me constrange, esse amor que um dia me trouxe vida, me alcançou, então eu passo a viver em santidade, não porque eu sou bom, mas porque eu quero agradar aquele que me amou eu quero fazer a vontade dEle, e então eu passo a, a viver livre do pecado habitual, é claro que eu vou pecar, porque a minha natureza é adâmica, eu sou pecador, mas eu não planejo para pecar, o pecado passa então a se tornar um acidente na minha vida, amém? então qualquer que permanece nele, não peca, qualquer que peca, não o viu, nem o conhece, eu preciso viver livre do pecado habitual, esse é o terceiro, Terceira evidência, a quarta evidência de alguém que realmente teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, que permanece nele, a quarta evidência é a consciência de uma presença divina dentro da própria vida, dentro de você, eu preciso ter a consciência de uma presença divina dentro de mim, olha o que diz lá em 1 João 4,13... 1 João 4,13, olha o que, que diz lá Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós Pois que nos deu o seu Espírito Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós Pois ele nos deu o seu Espírito O Espírito Santo habita em mim, em você quando nós estamos conectados nele, quando nós estamos ligados nele, nós então permanecemos nele, e o Espírito Santo habita dentro de nós, então eu e você precisamos ter a consciência de uma presença divina dentro de nós, dentro da nossa própria vida, nisso conhecemos e que estamos nele, e ele em nós, pois ele nos deu o seu Espírito, Sabe, uma vez eu vi um pastor em uma pregação, e ele dizia que ele tinha, nessa pregação ele estava dizendo que ele tinha um pomar de frutas, na casa dele, e ele um dia estava sentado na área dele, na varanda, e ele está lá tranquilo, e escutou um gemido, um gemido forte, ah, um gemido, não sei se gemer direito, mas ele escutou um gemido, e aquilo lá deixou ele intrigado, e falou, onde está vindo, será que tem alguém lá no, no meu pomar? E ele vai lá então no pomar, vai ver, e está lá, e ele tinha um pé de maçã, uma macieira lá. E ele chega perto da macieira e vai aumentando aquele gemido, né? Ele pega e coloca o vidro lá perto, lá, da macieira, e ele escuta então aquela macieira gemendo assim, forte, e ele está vendo que a macieira estava produzindo fruto, estava dando maçã. E aí ele faz uma brincadeira. Você já viu alguma macieira? Algum pé de laranja, algum pé de manga? Um pé de alguma coisa gemer para dar fruto. Alguém já viu? Não, isso não é verdade. Porque eles não gemem para dar fruto, não é um esforço deles, é algo natural. Eles produzem algo, é algo natural, eles foram feitos para isso. Amém? Estão me entendendo, gente? O que, que Jesus ele nos ensina em João 15 é: Você tem que dar fruto. Mas não forcem para dar fruto, porque o fruto é um resultado automático daqueles que permanecem nele conectados. Amém? Então, nós devemos dar fruto, mas nós não devemos forçar para dar fruto, porque o fruto é um resultado automático daqueles que permanecem em Jesus. Permanecem conectados nele. Se você se conectar em mim, Jesus está dizendo: Eu vou dar fruto através de você, é como um galho, que está ali conectado, e sai um fruto lá na ponta, e você pensa, nossa, esse galho é muito frutífero esse, esse galho produz muito, mas na verdade, é a árvore meu irmão, ele só é um canal, por onde passa a vida dele, e sai lá na ponta o fruto, o nosso trabalho não é dar fruto, nosso trabalho é permanecer conectado nele. Amém? Meu irmão, o que está que te impedindo? O que está que te tirando, tentando de te tirar dessa conexão com Ele? Nosso trabalho não é dar fruto. O nosso maior desafio do cristão é permanecer conectado nele. Mas o que, que tem tentado tirar essa conexão sua com Ele? O que está te impedindo de ter essa comunhão com Deus? O que está que te impedindo é, de, de ter essa intimidade com Deus? O que está te impedindo de permanecer conectado nele? Será que é a pandemia do coronavírus? Sabe, eu estava refletindo esses dias. Porque nós estamos um tempo sem culto presencial. Nós estávamos fazendo culto online e nós então voltamos os cultos presenciais e muitos irmãos que podem estar aqui na igreja não fazem parte do grupo de risco não vieram uma vez ainda nos cultos será que só na igreja que tem coronavírus sabe lá na fila lotérica no banco no mercado lá não tem coronavírus lá no trabalho não tem só na igreja que tem o coronavírus ah, não vou para a igreja, porque eu Lá eu vou pegar o coronavírus E aí, as pessoas Você vê na, na, na internet As pessoas comentam, ah, os pastores estão é, Mandando os membros ir para a igreja Porque eles querem dinheiro Meu irmão, o pastor não está preocupado com dinheiro Quem sustenta a, a obra de Deus é Deus O pastor está preocupado Com a fé do povo O pastor está preocupado com você Meu amado irmão Sabe nós não podemos parar, nós precisamos permanecer conectados nele, se você não estiver ligado na videira, você não tem vida, nós não produzimos vida de nós mesmos, nós precisamos estar conectados nele e a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25 não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes de uma uns aos outros e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia então eu e você, nós precisamos congregar, amém? nós precisamos andar em família é em família que nós vencemos nós somos um, um nós estamos conectados juntamente com, com os nossos irmãos em Cristo os ramos estão ligados à videira. nós somos os ramos, e nós andamos em família, nós não produzimos frutos sozinhos gente, nós precisamos estar conectados nele, a nossa esperança, a nossa fé, precisa estar, permanecer nele, é claro que a gente deve tomar os cuidados necessários, nós estamos aqui, obedecendo o decreto da, 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 da saúde, 50% da igreja somente, das poltronas, podem estar presentes. Por isso que nós estamos fazendo dois cursos no um domingo. É claro que a gente deve tomar os cuidados de usar máscara, de passar álcool em gel. Mas isso, meu irmão, não pode barrar a nossa fé. Isso não pode parar a nossa fé em Cristo Jesus. Isso não pode nos desconectar de ter intimidade com Ele e a minha pergunta para você nessa manhã, o que está que tentando te tirar dessa conexão? O que está que te impedindo de ter essa conexão? O que está te impedindo? Sabe, eu vou mais fundo. Quantas vezes você leu a Bíblia nesses dias de pandemia, de isolamento social? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você se conectou com Deus? Deus isso é duro meu irmão, porque talvez nós não estamos conectados nele, e nós só temos vida, se nós estivermos conectados em Cristo Jesus, e o que está que te impedindo de ter essa comunhão, essa estar conectado nele? Sabe, quando você vê lá o texto de, de Marta e Maria, um texto muito conhecido, Jesus está lá na casa de Marta e Marta está correndo de um lado para o outro querendo fazer alguma coisa para Jesus para os discípulos que provavelmente estavam na casa dela também talvez eles estavam cozinhando talvez a, a Marta estava cozinhando para os discípulos, para Jesus talvez ela estava arrumando um lugar para ir dormir e tal era muita gente e ela chega na sala, Marta chega na sala e fala para Jesus, Jesus Maria, minha irmã sentado, não está fazendo nada Jesus repreende dizendo Marta, Marta era como se ela tivesse Jesus estivesse chamando ela pelo sobrenome, né? não sei, sabe quando a sua mãe está lá brava com você, ou a sua esposa e fala assim com você Rafael Cavalcante Farid Lima Jesus disse para Marta Marta, Marta você está inquieta tentando dar fruto Correndo de um lado para o outro. Mas uma coisa só é importante. Uma coisa só importa. E eles dizem, Maria escolheu a melhor parte. E o que Maria estava fazendo? Maria estava permanecendo nele, meu irmão. Maria estava permanecendo nele. E o fruto viria automaticamente. Se você tentar dar fruto sem permanecer nele. Vai ser enfado. Canseira se você tentar permanecer, se você tentar dar frutos sem permanecer em Cristo Jesus, isso vai ser enfado, vai ser cansaço, vai ser cansativo. Você vai andar inquieto de um lado para o outro, tentando fazer as coisas e você vai ficar cansado. Talvez fazer a obra de Deus vai se tornar cansativo para você. Ah, tem muito culto na igreja, tem, tem culto terça, tem culto sexta, tem culto sábado, tem culto, dois cultos no um domingo, tem celo, tem escola de líder, tem um curso de membresia, e etc, e tem tanta coisa, e aí com você não está ligado na videira, e você então começa a ficar cansado, começa a se tornar um peso, um fardo, quando não estamos conectados nele quando não estamos permanecendo ligados na videira, nós tentamos produzir frutos por nós mesmos, e isso se torna enfado, cansaço, algo pesado, e começa a ficar as coisas pesadas para a gente, sabe, eu sei que é difícil para o Missão Louvor estar aqui no domingo, seis e meia da manhã, seis e quarenta eu ensaio, mas quando nós estamos ligados na videira, nós fazemos com alegria no nosso coração, porque é algo tão maravilhoso poder servir a Deus, é algo tão maravilhoso poder ser um canal de Deus, que vai gerar frutos para as pessoas virem e, e experimentar do nosso fruto, quando nós permanecemos ligados nele, nós desejamos agradar a ele, nós fazemos de tudo, para que a vontade dEle prevaleça na nossa vida, e os frutos ainda começam a surgir automaticamente, meu irmão, o nosso maior desafio não é dar frutos, o nosso maior desafio é permanecer conectado nele, amém? os frutos são apenas consequências de quem permanece em Cristo Jesus, os frutos são apenas consequência, sabe... É Salmos capítulo 1 eu estava refletindo um pouco nessa manhã isso me fez pensar um pouco Salmos capítulo 1 verso 3 é interessante porque lá diz que o justo é como uma planta uma árvore plantada junto ao ribeiro que dá o fruto na estação certa então as raízes dele tocam no ribeiro e ele suga a vida do ribeiro porque ele está plantado ali junto ao ribeiro. Isso é muito interessante quando nós analisamos esse texto. E veio uma pergunta na minha mente, nessa manhã. Por que, que algumas pessoas não crescem? Por que, que algumas pessoas não dão fruto, ou têm muita dificuldade para dar fruto? Por quê? E eu cheguei à conclusão, porque talvez elas são como uma planta, dentro de um vaso. E esse vaso está colocado ao lado do ribeiro E ele está ali Do lado do ribeiro Mas ele mesmo não toca o ribeiro E esses dias eu estava lá em casa E hoje eu estava refletindo nisso Eu estava lá em casa E lá na minha casa tem um pé de fruta Que segundo os entendidos né, É um pé de limão galego Eu não plantei ele Nasceu sozinho lá E ele está plantado num vaso E esses dias eu estava observando ele ele está plantando lá naquele vaso, há anos já, está um tamanho assim mais ou menos, e ele nunca deu fruto, e direto, como que é, ele é, está ele plantado lá no fundo, no vasinho, no fundo de casa, e ele está lá atrás de outras plantas lá, às vezes eu esqueço de molhar ele, e ele fica murchinho, as folhas caem dele às vezes, e mesmo ele estando do lado da mangueira de água, com a água do poço, às vezes ele murcha, às vezes as folhas dele caem. E aí, quando ele está lá, murchinho, eu vejo, eu vou lá então e molho ele com a mangueira. Ou vem a chuva lá é, e molha ele e ele volta então dar aquela revitalizada de novo. Mas passa uns dias e eu esqueço de molhar ele, e vem então o sol e ele acaba puxando novamente. Isso me fez pensar em Salmos, o capítulo 1, verso 3. Por que, que algumas pessoas não crescem, não dão fruto, ou têm muita dificuldade para produzir fruto? Por quê? Por que, que isso acontece? Porque talvez elas sejam, elas não são, é, ou seja, elas são como uma planta dentro de um vaso. E esse vaso está colocado lá do lado do ribeiro que é a fonte que jorra, a fonte da água viva, que jorra para a vida eterna, e esse vasinho está do lado desse ribeiro, e ele está ali, do ladinho do ribeiro, mas ela mesma não toca o ribeiro, e essas pessoas só têm vida a partir de eventos, é só quando tem o evento da chuva, que vem e molha elas dentro do vasinho delas ali, e elas dão aquela respirada Uma revitalizada Quando vem o evento do acampamento né, Do encontro com Deus Da campanha Do pastor de fora Da conferência Elas dão aquela revitalizada Porque o evento molhou elas Mas elas não tocam no ribeiro E quando o evento passa Elas vão murchando Murchando Porque elas não estão conectadas nele, meu irmão aí alguém vem e molha elas, vem com o um regador e diz, olha essa palavra aqui, olha esse vídeo aqui, e aí molha elas, e elas dão aquela crescida, aquela, e elas pensam, ah não, eu estou bem, estou bem, mas elas não estão conectadas, e a pergunta nessa manhã para mim para você é, você depende de evento meu irmão, você depende de alguém ficar te molhando, ficar te regando, ou você já entendeu que o nosso trabalho, o nosso desafio é se conectar diariamente nele? Eu e você precisamos nos conectar diariamente nele. E pegar vida dele. E automaticamente, na estação certa, você vai dar muito fruto. Sua vida vai ser transformada. O fruto do Espírito vai começar a aparecer. porque porque você se parece com aquele que você adora. E o que é que você reflita nessa frase? Você parece com aquele que você adora. Você adora o Deus verdadeiro? Ou você adora a um Deus chamado eu? Sabe, isso vem para a gente refletir um pouco. Porque às vezes a gente está servindo a Deus. Não porque a gente ama Deus e quer adorar a Ele com as nossas atitudes. Não eu estou servindo a Deus porque eu quero que Ele me abençoe. E eu não estou adorando a Deus na verdade. Estou adorando a Deus porque eu quero algo em troca. Então eu estou adorando a mim mesmo, ao meu ego, a minha, a minha própria consciência. Estou adorando a mim mesmo. Estou querendo o melhor que é para mim. Mas quando eu adoro a Deus, eu faço as coisas o meu melhor. Não para me dar bem, mas eu quero que o reino dele cresça, que se expanda. Eu quero ser um canal de bênçãos que vai produzir frutos. Eu quero ser um canal que vai produzir a vida dele. Então eu preciso me parecer com o Deus verdadeiro. Amém, queridos? Você parece com aquele que você adora. Então, o nosso trabalho, o nosso maior desafio é se conectar nele diariamente. E pegar vida dele e automaticamente na estação certa, você vai dar muito fruto. Sua vida vai ser transformada, o fruto do espírito vai começar a aparecer, por quê? E olha, que interessante. Você vai produzir, você não vai produzir, melhor dizendo, os seus frutos você vai produzir os frutos dele na sua vida porque você está conectado nele, então as pessoas não vão experimentar os meus frutos, elas não vão experimentar aquele Rafael que era uma velha pessoa que falava palavras é, falava palavrões que errava tantas vezes não, as pessoas vão experimentar os dons do Espírito Santo os frutos do Espírito Santo que, a, que está em mim, que é amor Paz, bondade, longanimidade, benignidade. Então eu passo então a produzir, não os meus frutos, mas a produzir os frutos de Deus, do Deus que habita em mim. Eu passo então a ser um canal de Deus, da vida de Deus, que vai produzir frutos. Você não vai produzir os seus frutos, você vai produzir os frutos dele, porque você está conectado nele. Amém queridos? E as pessoas ao seu redor vão começar a se alimentar Pelos frutos que Jesus vai trazer através da sua vida O seu e o meu desafio não é dar frutos Mesmo você tendo que dar frutos O seu e o meu desafio é permanecer conectado nele Todo dia de manhã acorda e se conecta nele oração, Bíblia, jejum, discipulado, louvor, adoração, todas as formas que você encontrar, mas permaneça na videira, eu preciso me esforçar, porque se o meu maior desafio é permanecer, significa que algo tenta me tirar, me desconectar dele, então eu preciso me esforçar, Mateus 11, versículo 12, vai dizer que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam, se apoderam dele, então eu e você, nos precisamos nos esforçar, para buscar a Deus, o reino de Deus é tomado por esforço, e só é, to é tomar posse desse reino, só, só se apodera desse reino quem se esforça eu e você precisamos nos esforçar para permanecer conectados nele amém queridos Lucas 9,62 Jesus ele diz assim ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é rápido para o reino de Deus nós estamos servindo a Deus amém nós não podemos olhar para trás, nós não podemos parar, nós precisamos permanecer conectados nele, e eu só permaneço conectado nele, se eu tiver intimidade com ele, eu só permaneço conectado nele, se eu me esforçar, que às vezes não vai dar vontade de ler a Bíblia, não vai dar vontade de vir na igreja, não vai dar vontade de, é, de orar, não, não vai dar vontade às vezes, eu preciso me esforçar, o reino de Deus é tomado por esforço, e só quem se esforça se apodera dele, então eu e você precisamos nos esforçar, para permanecer conectados nele, e eu quero que vocês se coloquem em pé, por favor. Antes de pregar A gente é pregado né? Antes de ministrar para a igreja A gente é ministrado Eu fui confrontado com essa palavra nessa manhã Eu e você, meu irmão Nosso maior desafio Não é dar fruto Nosso maior desafio É permanecer conectado nele E eu gostaria que nessa manhã Você refletisse um pouco nessa palavra O que, que tem te tirado o que, que tem tentado te tirar dessa conexão com Ele? Jesus vai dizer que aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser discípulo dEle. O que, que você precisa renunciar nessa manhã? Será que é o comodismo? O que, que você precisa renunciar nessa manhã para permanecer conectado nele? eu gostaria que você fechasse os olhos agora e começasse a falar com Deus o que que eu e você precisamos fazer para nos conectarmos a Ele diariamente? o que que tem roubado a nossa força, o que é que tem feito o que que tem feito eu ser retirado, desconectado dessa, dessa comunhão com Ele o que que tem me arrancado ele é a fonte da água viva. Ele pode fazer você crescer, germinar. Mas você precisa estar plantado junto ao ribeiro, não num vaso. Sabe, às vezes a gente vive de evento, vive de encontro com Deus, vive de pregação no YouTube, vive de eventos, de, de congresso isso realmente nos aviva nos traz de volta um novo ânimo realmente traz um gás para nós mas e quando isso passa quando o evento acaba quando as coisas acabam se você não se conectar nele se você não estiver conectado nele você vai murchar como o pezinho de limão eu e você precisamos conectar nele diariamente feche seus olhos, Senhor nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, Pai, nós queremos nos arrepender, Jesus, nos perdoa Senhor, por tantas vezes, nos afastarmos de Ti, por tantas vezes Senhor, nos desconectarmos a Sua presença, por tantas vezes, ó oh Deus, estamos longe de Ti, Pai, isso tudo, Senhor, fazer a sua obra, tornar então um peso para nós, algo cansativo, Jesus. Pai, nós não queremos produzir frutos para nós mesmos. Mas nós queremos produzir os seus frutos, ó Deus. Pai, trabalhar para o Senhor não é enfado, não é canseira. O Senhor é que nos refrigera. É o Senhor que nos usa para produzir os seus frutos, ó Deus. Pai, dessa manhã, Senhor, perdoa os pecados da Tua igreja, Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, Senhor. Por tantas vezes, Deus, nos afastamos de Ti. Por tantas vezes, ó Deus, nos desconectamos da Sua presença, Senhor. Pai, nós não queremos viver mais de eventos. Pai, nós queremos estar conectados no Teu rio, Jesus. No rio de Deus no rio da vida de Deus, Pai, que o Senhor, nessa manhã, o oh Deus possa confrontar o nosso coração, Pai, que a partir de hoje, nós venhamos tomar uma decisão, Senhor, de nos conectarmos contigo, de permanecer, ó oh Deus, conectado ao Senhor, Pai, que a pandemia, Senhor, não venha esfriar nossa fé, Pai, que a adversidade, os problemas que estamos passando, esses dias, não venha esmorecer a nossa fé, Senhor, mas que venhamos estar conectados, firmados, permanecer ligados em Ti, ó Deus, na videira verdadeira, Deus, que os rios de Deus possam fluir em nossa vida, Pai, que nós venhamos produzir os Teus frutos, Senhor, Pai, que isso não venha se tornar cansaço e enfado para nós, mas que nós venhamos Te servir, ó Deus, de todo o nosso coração, não esperando alguém troca, Senhor, mas fazer de todo o nosso coração, em gratidão, aquilo que o Senhor fez por nós, aquela cruz Senhor, que nós vemos entender o real e verdadeiro amor de Deus por nós e nós passamos então, Senhor nessa manhã, a viver tão somente para Ti, Jesus e nós vemos entender essa manhã o Seu amor de verdade e vemos fazer a Sua vontade Senhor não a nossa, mas a Sua vontade, Jesus não porque somos bons, mas porque o Senhor foi bom para conosco. É a nossa oração nessa manhã. O nome de Jesus. Amém e amém. E a sal de palma, Senhor. Amém.